0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北東プレミアム、霜降り平茸。この番組は、北東プレミアム、霜降り平茸の提供でお送りします。第四百二十話。ノーと言い続ける。不良期、のび、レイテ戦記という作品群で。近代日本の戦争文学のあり方を一変させたレジェンドがいます大岡翔平特に1952年に発刊したのびは極限状態での人間のあり方を説いた戦記小説の金字塔として世界各国で翻訳され今なお読み継がれている名作です大岡自身戦地を体験しました。招集されたのは三十五歳という兵士としてはかなりの高齢。サラリーマン生活を送っていた頃のことでした。一九四四年三月終戦までおよそ一年五ヶ月。日本はじりじりと追い詰められ。各地で消耗戦を余儀なくされていました7月大岡はフィリピンに送られミンドロ島のサンホセという場所で暗号の解読係の命を受けましたしかしその3ヶ月後大日本帝国海軍連合艦隊はレイテ沖海戦で激鎮ミンドロ島にいる陸軍兵士たちは支援のないまま取り残されてしまったのです翌1945年マラリアに侵された大岡は一人密林をさまよいますこの時の孤独想像を絶する上、恐怖体験がのびに結実したのです。手榴弾を使って自害を図りますが、失敗。銃で命を絶とうとしますが、これも未遂に終わり、意識を失ったところをアメリカ兵に捕らえられました。捕虜収容所で終戦捕虜時代の体験をもとに「不良記」を書きましたなぜ彼は書いたのでしょうかそれは戦地で亡くなっていった戦友への鎮魂食材そして言葉で残さない限り人間はまた戦争という同じ過ちを繰り返すのではないかという危機感だったのかもしれません彼は言葉の力を信じていました発言することの重要性もことあるごとに提示しましたあるインタビューではこんな言葉を残していますノーと言い続けるのが文学者の役割である常に忖度を嫌い己の思いを隠さなかった賢人大岡昌平が人生でつかんだ明日へのイエスとは戦争文学の傑作「のび」の作者大岡昌平は1909年3月6日東京市牛込区に生まれた。父は和歌山の大地主大岡越前の登園との説もある上京した父は日本橋で株式仲買店の外交員として働いていた大岡が幼い頃から無数に転居を繰り返す父の羽振りが良ければ豪遊の渦に巻き込まれ仕事がうまくいかない時は沈黙の湖に漂うそんな浮き沈みの激しい家庭環境の中大岡は本が好きなおとなしい少年だった猿飛佐助や真田幸村の講談を即記して文章化した達川文庫が大好きで自分でも創作した。10歳の時、いとこの大岡陽吉が言った。なあ、翔平君、君が書いた文章、とっても面白いと僕は思う。特にこの童謡、いいと思うよ。どうだろう、一つ投稿してみないか。そうして渡された雑誌、赤い鳥。アカリボンという作品を投稿すると入選した選者の北原白秋は言ったこれは実に音楽的で面白い作家大岡昌平は10歳の時の初入選の喜びが忘れられずさまざまな雑誌に投稿を繰り返す言葉を発することの喜びと大変さ原因不明の熱を出して入院する合格間違いなしと思われていた不立一中現在の都立日比谷高校の受験に失敗周囲を落胆させる。青山学学院中東部に入学ここで大岡はキリスト教に触れ大きく影響を受けた一時は牧師になろうとまで思うドイツ文学やフランス文学の扉を開いたのもこの頃だった人生は不思議な縁に導かれる。目指していた道が断たれひどく落ち込んでもそれが本来の道への誘いだということがある16歳の時成城第二中学校に編入後に成城高校に昇格すると聞いてのことだったこの頃、父は一番羽振りが良かった仲買人として独立現在の渋谷区小東に一軒家を購入した18歳になると軍事演習が激化大岡も実弾射撃を習う軍事教練は苦手だったが参謀本部作成の地図を読み解くのが好きだったあれこれこ妄想して敵からの侵入を防ぐ方法を考えるただそれが単なるゲームの延長にしか過ぎなかったことを後に思い知ることになる21歳の時母が亡くなり株価暴落で父の会社が倒産時代とともに厳しい試練の波が押し寄せてきた戦争文学のレジェンド大岡昌平は京都帝国大学を卒業して新聞社に就職するが3年で退社翻訳係として入った会社もやがて3年で退社次の会社は長続きするかと家族が安心したときに招集令状が来た大岡のミンドロ島やレイテ島での過酷な体験は想像をはるかに超えるものに違いないただ彼は冷静に記憶しようと試みたあるいは常に分析的でありたいと願った彼は幼い頃から株価に一喜一憂する父を見ていた引っ越しを繰り返すたびに変化する環境に耐えてきた冷静に分析的にマラリアと飢えに苦しみながら朦朧と密林をさまよっていた時若いアメリカ兵に遭遇した向こうも一人相手は気づいていない自然と体が動き銃の安全装置を外すでも撃たなかったなぜあの時打たなかったか自制できたのは己の36年の歴史のおかげだと彼は結論づけた戦争から帰り彼は猛然と筆を取った書いて書いて書きまくるそして相手が誰であろうと自分が違うと思ったら真正面からノーと言ったノーを言えない先に戦争があることを知っていたからノーを言えないまま死んでいった仲間がいたから戦争というものはいつでもなかなか来そうな気はしないんですよね人間は心情的には常に平和的なんだからしかし国家は心情で動いているのではない戦争が起きた時にはもう間に合わないわけだ権力はいつも忍び足でやってくるのです大岡将平イエス、明日への便り第420話ノーと言い続ける作北坂正人演出氏家美香お送りした曲過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は偉大なる文豪アントン・チェーホフの物語ですお楽しみに朗読は私長塚啓史でしたイエス、明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました